0: Kempis Corner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester. Bandet du inte visste att du älskade.
1: Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat en känsla står vi Hövigt, ja, vi hövig, ja, där trivs vi. Med I marts i Lyngja och är pest för vi är. really you are the perfect
0: Välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Kempis Corner med mig Peter Kempe Och med mig har jag en av Modos, man får väl säga, största internationella profiler genom åren Välkommen till podden Marcus Näslund Tack så mycket Jag brukar ju alltid börja den här fråga, eller den här podden med att ställa två frågor Den första, den här, vilken anknytning har du till Modo?
2: Ja, jag har väl en, en stor och lång anknytning skulle jag vilja säga. Allt från att jag har fört med som barn när pappa var på modematcher och satt i knä och tittade där, till att sen senare få, få debutera och spela i, i Mod några år. Och, och även få avsluta karriären eh, som aktiv i, i Mod och så sen så efter det jobba eh, tre och ett halvt år. Och ja, in, inom sporten efter hockey
0: Ja precis Jag tänkte att vi ska komma till lite frågor runt det senare Min andra fråga som jag alltid brukar börja med Det är ju, jag kan ju tala om att jag har ju döpt den här podden till Kempis Corner Delvis på grund av att jag heter Kempe Men självklart mest som en hyllning till gamla Kempehallen Så jag tänkte höra, vad har du för favoritminnen från Kempis?
2: Oj, ja, det är så många. Det, eh, det är svårt att vara på KIT säga. men eh, skulle jag skulle välja ett så, så kanske det ändå är när man fick debutera på hemmaplan eh, i, i a -laget. Det var ju såklart en, en milstolpe och någonting som man har haft som dröm under så många år och så på. Få som, som tonåring liksom, var en, var en eh, fantastisk grej.
0: Mm. Jag brukar ju, jag, inte, jag brukar ta med mina gäster ända tillbaka till början. Så jag undrar var, var tog du dina första skridskåstjär någonstans och kommer du ihåg vilken ålder det var?
2: Jag var kanske inte så starkt minnen från mig själv men jag vet eh, jag vet att det var på något som kallas vikingavallen eh, inne i centrala sjuk där eh, vi bodde när jag var eh, sex kanske, Sen fem, sex år eh, innan vi flyttade till Bonäset och jag började spela på Järvetsie också eh, vi, vi bodde ett år i lägenhet när vi hade flyttat från hennes hand och vårt hus på Byggas eh, och, och då och då jag tog mina första skär, om man kan kalla det för skär, för jag tror inte det var den
0: Nej, måste ju börja någonstans
2: Ja, vi Men sen kan man säga Järvet 10 på Getinghov eh, är ju där jag har lärt mig lärt mig spelet och, och liksom lagt en, en massa timmar på att Ja men lära sig åka och, och och ja, och många timmar barnstimme
0: uppåt. Ett fantastiskt läge också i Jätingehav. Att är unikt en på det sättet och, och
2: på den tiden var ju också naturligt. Så just den grejen också. Det har ju sin sin charm så så det är det lite utmaningar alltså, som får det med det också. Men när det var fint väder och när det var den här hårda isen, då det, det var osägbart. så bort tyckte, ja då i alla fall jag vet inte om man skulle känna samma nu men det var. Istället för att spela in halv så fick man spela ut och sen det, så man, man kunde åka snabbare på, på isen också på den här naturligtvis kom då
0: man in ja, på en så fick man på, fick man skotta bort själv om det hade råkat snöja lite Eller något sånt Det är ju också en speciell känsla
2: Ja visst Man blir bort inte på så sätt man fick ju ta pauser både under träning Och, och matcher också För att, att finna se kucken Och det har ju sin charm. Det är också en fast kanske kvalitet på, på Spelet ja, inte givet
0: Men man förknippar ju dig Med, med Järved i, i första hand Även om du som du säger ja men kanske bodde det här i Sand när du var lite, lite yngre än så det är ju...
2: ja ja absolut Nej, men jag, jag spelade faktiskt ganska många år i det och vi hade så, så pass bra lag laget jag kände inte behovet av att gå över till mode i, i allt för unga år och det väntade egentligen till till hockeynåsigt så att, det var det var kanske lite annorlunda med hur det funkar nu. Både att det fanns tre lag, att det var bra kvalitet på på grund på det, det. att det fanns de här medgränsvutskubbanas som hade eh, ja, man hade aktiva föreningar med, med drivna ledare som och, och många barn som höll på med med på vid den tiden så det undergick det utärmades inte på samma sätt som det Nej, kanske är nu, nu tiden.
0: Nu är det väl lättare att folk slutar i, i yngre ålder också om de inte tar sig till ja, med sig tv pucken eller hockeygymnasiet eller sådär.
2: Ja, visst. Det, där, det, det är väl, till att börja med så är det färre till att börjar med sporten och testar på det och så sen så som du säger så, så kanske efter, efter just tv på golden så finns det färre möjligheter att spela nu. Nu samma sak med seniorhockey. Att, eh, jag spelade ett år innan jag gick över till modus för då var det 2002 2 i ÖVK. I, i då hade vi ju en fem lokala klubbar i Divison 2. Så det var ju där stämning på de matcherna också. Det, det, det bidrar ju också till att, att hockeyn lever vidare på något sätt. Och det, jag tycker det är lite tråkigt att det. Det är så mycket nu som krävs, framförallt kost, kostnadsmässigt, att hålla på med hockey. Därför är det färre som både börjar med och fortsätter. Då, då är det svårt att, ha, svårt att köra dessa ja. nivåserier. Eh,
0: när började du spela hockey i ett lag? Vilken ålder var ja. du då?
2: Ja, eh, jag var väl i sex, sju, sju års Jag sjuårsåldern. Jag vet inte exakt vilket, vilket år det var Men jag skulle gissa
0: 6 eller Jag år gammal Det var det ganska vanlig ålder tror jag Att börja spela lag hockey också Jag höll på med fler är... inrottor Under uppväxten
2: Ja jag höll på med, med Framförallt fotboll på sommaren Men även lite tidigt mm. eh, Och eh, det är väl egentligen det, det som jag höll på med aktivt. Sen såklart man testar på en massa idrotter också. Det tror jag det tror man har igen också. Att man får både testa vad man gillar eller inte. Men även att lära sig att hantera kroppen. Både i olika sporter och olika rörelsemönster och så. Jag tror Jag mm. uh, Var du duktig
0: på fotboll också?
2: Ja, jag var ju hyfsad i, i, i fotboll. Jag hade ett bra lag. Och, och, eh, jag har ju faktiskt på med fotboll ganska länge. Med eh, det, det här Halmsa läget, tror jag. Och det, det, det var jag med till att man var 15 kanske när man spelade där nere. Och efter det så det blev det att man fick välja hockey eller fotboll. och eh, Det var naturligt för mig det var aldrig något snack egentligen, men jag, jag försökte spela fotboll så länge jag kunde jag för mig. Äh, året jag gick över till Modo också, spela fortfarande fotboll. Då, så kanske var 16 ungefär till, när jag lag. Äh, både för att släppa just det här med under sommartiden, men även för att det var ett roligt kompisgäng. Jag tyckte fotbollen är en ja. fantastisk sport också.
0: När... Äh... När insåg du att du var så pass duktig på ishockey att du skulle kunna göra en, en karriär inom det? Var det runt tonåren eller kände du att du var duktig på ishockey något år innan? Jag vet ju att du kom ju upp i, i A-laget i en ganska ung ålder. Men när kände du själv att du skulle kunna ja men, lyckas?
2: Eh, ja, alltså lyckas det beror på hur man definierar lyckas eh, men att, att leva på det var det väl inget som så jag tror att man tänkte på vid den tidpunkten utan det var eh, det var ju en lek men, men sen så att man märkte framförallt efter jag gick över till Bodo att, att vi var det låg långt fram våran vår årskull liksom nationellt, och det, det bidrar ju också till att det, det blir kul när man, när man får vinna mycket och när man eh, när man spelar med många andra också som har drivkraften att, liksom, pusha varandra och Så, där. så sen specifika mål var det väl egentligen bara att, att eh, i början att få någon spelar modersalag och, eh, och, och det vet att de så det växer det fram så såklart när man ser att killar som är någon stor äldre får testa på att spela där och man kanske säger att det finns en möjlighet men det var ju liksom i tonår och man började tänka i de banorna och så, sen klart när man ville haft de här klubben också så, så börjar den drömmen kanske att, och vi verkade också att det finns kanske möjlighet att få testa på att spela i Nordamerika så att det liksom blir det blir steg för steg det där samma sak med att fördela i, i troner som också. Du såklart är en Du spelade pojkland. ju
0: dina första pojklandskamper som, som 16-åring, eller var du var du underårig då? När... Äh,
2: jag vet, pojklandskamperna var jag inte utan det var ju med min årskursen. Vi, jag var med i 72-årna som 1-årig. Då var vi junior 1. Men det tror jag kanske året efter. Uh, då hade vi faktiskt en turering på på hemmaplan i, i campus. Det var, ju, det var ju kul att få, få med om det. Men uh, uh, nej, jag minns att vi var över. Det var ju TV-pux-säsongen. Första, första juniorna slaget samlas. Och då var det över i... Uh, i ja, forna Sovjetunionen. Så det var ju var också speciellt att, att åka så långt bort och, och ja, se hur folk hade det där och vilken utrustning både tjeckerna och ryssarna spelade med. Jag minns, Kovalev var ju med i ryska laget här och han var total dominant. Och vi kunde ju åka igenom hela laget, kändes det som. Men de hade ju Uslart liksom ekonomiska förutsättningar Men, men Det märktes att den tränade brutalt mycket
0: Jag minns att du, När du hade ditt sommarprat i, I P1 Då pratade du om några Det var väl Mogilni bland annat De här avhopparna som kom över Till, till Nordamerika Tror du att det, det Hängde ihop med att de fick Bättre förutsättningar också Förutom om en militärtjänst och sådana här grejer som det väl var som de rymde ifrån?
2: Ja, absolut. Det var liksom en enda chans. Enda chansen att liksom kunna få att styra sitt liv. För det, det blir ändå, när man är i Nordamerika så väntas du. Du ett kontrakt med ett, eller en lag så har ändå liksom livet du kan styra över I, i några, eller i, i Sovjet så var det ju, du var ju styrd av klubben hela tiden, du bodde tillsammans med klubben och du tränade ju både, både sommartid och vintertid tillsammans så att, eh, det, ja, det var ju liksom en dröm för dem att få en möjlighet att ta sig ut därifrån och få tjäna pengar också såklart, men, men även att få uppleva USA och, och liksom, ja. USA och Kanada
0: Uh, om vi ska hoppa tillbaka till, till Sverige då. Du gjorde ju din uh, A-lagsdebut i, i Modo i dåvarande, uh, hette det Allsvenskan då? Uh,
2: 89-90. Ja. ja, det var kvalet. Det var, Modo spelade ju i Elitserien. Då, men, men det var ju eh, inte exakt hur seriesystemet funkade. Men jag vet att de, de kvalade mot... De som var i dåvarande division 1. Eh, och, och då var ju Hudding 1 och lagen som var där och debatterade tillsammans med Peter. De debatterade också i den matchen och några andra juniorer eh, ja. bortom att Hudding.
0: Som du säger, ni var ju några stycken i den där årskullen som, som, som var talangfulla och som skulle komma någon vart. Det är lite, lite roligt ändå att Om man tänker på Du och Peter Forsberg Det skiljer tio dagar mellan er och När jag spelar i samma, samma Klubb och kommer rätt Rätt långt I, i hockeykarriären Såg du på, på Honom tidigt att han hade Någonting extra
2: Ja absolut Man såg att han hade en Fantastisk spelförståelse och och var ju duktig hela vägen upp. Sen så utvecklades han äh, jättemycket under de sena tonåren. Äh, så att, men, men talangen är alltid på där och spet, Men det, det fanns många andra som var, var jättedukta också i vår årskull. Och det var det som gjorde det unikt. Vilket äh, lag man mötte kändes det som det fanns profiler och, och det blev jämna matcher.
0: ja är en är ju kult förklarad mer eller mindre på grund av alla tävlingsinstinkter och hur var det egentligen när ni var där och tävlade mot varandra var ni i samma lag hela tiden så att ni fick fick extra tävlingsnerv eller hur funkade det
2: Nej utan vi var ju alltså under HKM träningarna då var vi uppdelade i, i tre olika lag tror jag det var fyra, tre eller fyra. Eh, och då var det uppdelat så att det skulle bli jämnt också så att gjorde ja, ett bra jobb och liksom avväga de delarna så att liksom ställa dem detta mot varandra och, och liksom, så att det blev kamp i, i, i varje moment och det var, ju, det var ju annorlunda än det man hade eller det jag i alla fall det varit med om tidigare för då var det ju var det var ju liksom mer traditionella att träna med ett lag och spela matcher och Det här var ju så många, många nya grejer som Anders slängde in i, i tävlingar och, och, och så sen att vi kom en grupp som som alla liksom hade målsättningen att och, och, och vara bäst och vi kom från olika kubbar och så sen vi tycker tampas med varandra varje dag. Eh, både tampas med varandra på träning och, så här, men, och sen också få spela med varandra på, på matcherna. Så att, eh, Det var en, en rolig tid.
0: Vem var det som var, var bäst av er under hockeygymnasietiden?
2: Ja, alltså, det är svårt för mig att uttala men det, det är olika olika positioner också. Vi hade både backar som var framstående. Jag hade Fredrik Bergqvist som blev valt till bästa back i TV-pucken, kom från Kramfors och är väldigt framstående och där. Hans Jonsson är 73. Vi hade ett par andra. Vi hade andra killar också som spelar i pojklanslag som kommer. Henrik Holm och en kille som på från som spelar pojklanslag jag säker säkert, nu pratar bara om backarna. Sen när vi gick gäng två också. Så att det, det var det var en generellt hög nivå. Och, och det var många som, som låg långt fram i sin årsgrupp i, i Sverige.
0: Ja, eh, hur skulle du sammanfatta dina år i, i Modo innan du åkte över till Nordamerika?
2: Eh, ja, jag skulle vilja sammanfatta dem som eh, några av de roligaste åren som, eh, som jag har haft som hockeyspelare. Det var fortfarande lek, jämfört med att det började allvar så var det, var det ändå fokus på att, eh, att utvecklas alltså, och Man då liksom var som en svamp och såg ut allt som... Som Anders och Kent och de andra tränarna undervisade. Så det var en jättekul tid. Plus att man fick som sagt uppleva att spela med Moros som man har haft som en dröm sen barnsben.
0: Ja. Och så gjorde du ett antal juniorlandskamper under den där tiden också. Bland annat två junior vm vad kommer du ihåg från dem?
2: Ja, framförallt så minns jag ju det, ja, båda JV, men vi, Det blev silver båda gångerna tyvärr. Det, det, förförallt i det andra JVM i Gävle så var vi, ju, vi Vi var ju väldigt starkt som lag och eh, på något sätt så lyckades vi förlora. Guldet ändå mot Kanada. Eh, alltså, generellt så tycker jag att vi var ett bättre lag. Slog de med 8 eller 9 i, i tennismatch tennis bara en vecka innan. Och då tror jag att Peter till och med vilade. Så att, eh, tyvärr så, så är det man minns. Ändå. Sen var vi två två roliga turneringar. och Det gick bra. Jobb. Peter fick spela med första Första vm så spelade vi med Mikael Renberg och, och så sen Niklas och andra i VM-upp. Så det var, ju, det var jättekul att man får spela med både duktiga killar men i, framförallt att få spela tre moderiter som gjorde i Gävleburg. Det är ju en i säng Ja,
0: precis. Sen gjorde ju du ett, ett riktigt VM den säsongen också.
2: Ja, Precis. Så att, jag blev hemskickad som sista blivit eh, året innan. Eh, och eh, så då fick jag vara med i VM på, på allvar. Eh, 90, kan det 93 då, kanske. Eh, men då förlorade vi, eh, vi förlorade finalen mot ryssarna. Så att det blev ju eh, väldigt silver till. Så ja. det var många silver här på hyllan.
0: Ja, precis. precis. <laughs> Är helvskickad som sista gubber i året Som det blev, blev VM-guld också Det måste ju ha varit ja, lite, lite bittert Där och då
2: Ja men det är klart att man, man Skulle vilja vinna Sen så är det inte säkert det händer jag skulle vara kvar att jag fått spela Och jag vill ju också känna sig delaktig I, i, i mästerskapen Så är
0: Ja visst, men du har några, några Juniorguld i alla fall Ja, men det var
2: några stycken det tror jag att man har dom i alla
0: Ja, och draftad blev du ju 1991 av Pittsburgh Penguins i första runden. Visste du att du skulle gå i första rundan då?
2: Nej, det visste jag inte såklart. Men jag målade ju ganska det var lite scouter och lite agenter och allting runt omkring och något helt annat på den tiden. Visst äh, kände man väl till att det fanns, det fanns en övklubba som tittade på när vi var ute och spelade äh, både på mig och Petersplatsen men äh, sen när man skulle hamna i draften det var ju, det, det var ju mer en giftning så att det var det var fantastiskt När man fick höra sitt namn där. och De hade ju Pittsburgh hade ju vunnit två år i rad eh, I samband med det Så det var ju bästa laget i ML då. Med, med Lennier Framförallt som Som stjärna så att, Det var ju coolt i sig så...
0: Ja, annars var ju den där Draften ganska dramatisk Med tanke på att Erik Lindros Vägrade att spela för Quebec som valde honom
2: Ja, precis. Ja, men det var ju lite speciellt nu. Som sagt, man har ju så mycket bättre koll på vad som sker i, i den här generationen nu med allt, alla, ja, men, allt som filmas och, och allt som läggs ut. Och så på, på vår tid fick man, om man hade tur, kanske läsa The Hockey News när det stod en artikel om, om de här killarna som var på väg att bli dätade i vår årskull. Eh, så det var ju, ju efter 1991, det var ju egentligen efter det. Sen man mötte dem i, i VM-sammanhang också. Så att, eh, nej, men det, var, det var roliga minnen också, de bitarna. Och just eh, jag att bidra att också, att, att någon klubb tror att du har möjlighet att spela NHL, det, det betyder mycket. Ja,
0: och du fick ju så småningom åka över också... Till säsongen 93-94 Du hade ju eh, I alla fall någon, någon svensk som fanns med i laget Sen tidigare Gjorde det att det blev lättare för dig Att anpassa dig när du kom över?
2: Ja absolut uh, uh, Framförallt Ulf. Både Ulf och Kjell som var där och, eh, Ulf Samuelsson Ehm Bodde ju en bit ifrån där vi bodde, men, men var väldigt mån om att liksom få en, och känna sig hemma, och, och Kjell som bodde vi grann med, så att vi en hel del med honom också. Sen så tror jag om det var under första året så blev Thomas Sandsten tröjdad till, till Pittsburgh, så då, eller om det var kanske under andra så att, men då, då fick vi in en till sen, så att det, det var ju, Väldigt skönt att ha svenska runt, runt om Så För jag hade faktiskt en hel del hemlänkande i början. Och det underlättar när man har bra svenska killar i, i laget.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Eh, sen var ju Jaremir Mirjager med i, i det där laget också.
2: Ja, precis. Eh, Jäger och Martin Sträcka var där också i, i början. Eh, sedan kom eh, både Peter Medved och Sergej Subold kom eh, mitt andra år, kanske. Men, eh, så det var ju några, och då var ju vi de yngre i laget. Men jag hängde faktiskt en hel del med järger och, och stack, och framförallt efter träningar så körde vi rätt mycket 3 mot 3-spel. Och, och ja, jag höll på att köra ja, med olika övningar, så det, det var kul, kul tid.
0: Ja, du fick ju även spela i IHL ser några matcher Var, var det farmaligan som var då eller var det så att Pittsburgh inte hade något lag i AHL eller hur var det på den tiden?
2: Nej, det var Pittsburghs farmalag och då var IHL eh, egentligen en större ligan än AHL, jag tror att AHL kanske fanns också men men de bättre lagen... Jag tror att IHL såg som bättre än AHL. Men då, för de hade också... Även lite... Veteraner i, i IHL. Um, så det jag, jag stämmer. Jag blev nedskickad både... Mitt första och mitt andra år. Uh, andra året blev jag nedskickad för slutspelet. Men... Uh, uh, ja, det var ju... Jag vet inte vad jag ska säga. Det var väl inget som man hade hoppat det skulle ske när man åkte över men sen en del av, av hocken det där borta också att platsar inte och får inte istid, då, då, eller, ja, men då är det möjligt att det blir nedskickad. Så det var bara att läget och göra det så av, av den, den tiden. Det som var kul med det var att man fick, jag fick jättemycket mycket när man skulle nere och eh, ja och så sen att man, man ändå fick chansen igen för fick jag, ju, fick jag ju spela och då fick jag faktiskt spela med Lennier också första, nästan första halvan av säsongen så det var, ju, det var ju riktigt häftigt min att spela med jag har spelat med många av de största jämtiderna men, men framförallt en sån som och jag och som var en barnomsidol till mig
0: Ja precis, är en speciell typ av spelare Tyvärr alldeles förplågad av skador för att kunna utmana Gretzky på den tiden.
2: Ja. Och det, cancer för den delen för, också. Cancer, precis. Ja visst. Han, är, han hade många, många hälsoproblem och, och äh, äh, men en unik begåning. Alla som har sett honom på nära håll säger ju samma sak. Liksom att. Karangmästigt Och med, med den storleken han hade Så det var nog speciellt eh, Så att det, det, det är synd Han hade ju en, en Otrolig karriär ändå Men det, det skulle vara intressant att se Vad man, jag skulle kunna ha gjort Om han har fått både frisk Och hel
0: Ja Kändes det som att han var En sån här som hade några sekunder Extra med, med, med pucken Jämfört med andra spelare
2: Ja, absolut. Och ingen alltså ingen vågar egentligen gå på och utmana honom heller riktigt i vissa läget för att då eh, han ändrade så sög så, han till sig två spelare och så lämnade han, la över 40 till någon som blev helt fri eller så så gjorde han bort dem så att det blev genant och det var ju samma med målvakterna. Han kom med hans med hans långa kubba och fris fri så liksom annade vi kände som han, han bara väntat på och välja vad han skulle göra målvaktens stod nästan liksom förstenad när han när han blev fri. så nej äh, han 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 hade ett psykologiskt övertag på många
1: det märkte man ju. Here's love you. Det det like
0: Ja, det kan jag tänka mig. Uh, men i, i slutet på den säsongen så uh, hamnade ju du i Vancouver.
2: Ja, precis. Uh, jag vill där vid deadline, och det var ingen överraskning, hade, hade bett om att få, få en möjlighet att hitta klubb om någon var intresserad så att eh, Craig Patrick som våran general manager hette eh, lovade att göra det. Eh, sen som sagt det var ju en övervastning att det skulle hamna i Vancouver för att det var mycket rykten både att det skulle hamna i Edmonton och Dallas och LA. Men, men eh, det var ju efterhand fantastiskt kul att man att det blev en Vancouver för det ångrar jag inte sekund
0: Nej och så här i efterhand så har ju den där bytesaffären kallats för en av de sämsta i NHLs historia av några olika källor Med tanke på att du blev bytt direkt mot Alex Stojanov som inte gjorde någon större figur i NHL Jämfört med att han blev bytt mot dig som blev en ikon i Vancouver kan man väl säga
2: Ja, det är lätt att vara så också. Jag kan känna annat jag tyckte det mot honom. I, I det läget han var ju mer en fysisk spelare. En stor, tuff uh, kille som bodde att nummer nio i, i första runda. Jag var vald som nummer 16, 19 år. Så att, liksom, det var inte att han, han inte var lovande. Och, och, uh, uh, sen så av olika anledningar så fick han väl kanske inte den karriär som han hade hoppats på. Och låg ganska ung också, i Så att ja, det är många tillfälligheter som styr sådana grejer. Det skulle kunna bli
0: tvärtom också. Ja, precis. Nu hamnade ju du i Vancouver och var där i rätt många år. Hur skulle du beskriva tiden där?
2: Ja, det var ju. Eh, det var väl inte spikrakt även när jag kom till Vancouver utan det hade några tuffa år i början och, och eh, var väl först år 99 som jag kände att det började släppa. Jag fick möjlighet att spela lite mer och få spela powerplay och få spela med Martin Essie som center och eh, fick självförtroende. Så att, det var väl egentligen då som det, det var lite problemil för mig Uh, sen hade vi några säsonger som vi hade väldigt bra lag och jag fick spela en kedja med Bertuzio och Morrison som kändes uh, väldigt passande för min spelstil och vi trivdes jättebra både på och vid sidan har vi så uh, det är några av de några åren som jag spelade hockey uh, sen tyvärr så fick vi aldrig till det riktigt i slutspelet utan vi i, jag vet, åkt ut egentligen i, i, i andra andra runden i, i, som, som bäst. Och det är ju det är tråkigt för det är klart att det, det var ju drömmen man hade och spelade så många år för att få en att vinna i kapp. Sen är det klart man har sett i efterhand hur svårt det är och den KV har funnits sedan 1970 och fortfarande inte snäll i kapp.
0: Det har varit nära ett par gånger i alla fall
2: Ja Det har varit tre, tre finaler Som de har hållit med och Senast var det kanske närmast När, när tvillingarna ledde laget Under 2011
0: Ja precis Det, det var ju lite Antiklimax där eftersom de spelade På hemmaplan sista matchen också
2: Ja exakt Ja och, och, och så att de ledde väl med, med Tre, två matcher också Så att, ja det Vessut, det, det har, har de varit värda att vinna. Ja, precis.
0: Eh, under tiden du var där i, i Vancouver så fick du ju spela en del med landslaget också. Men du blev bortvald till 98 OS. Eh, hur kom det sig?
2: 98 så hade jag ju inte egentligen någon framträdande roll i, 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 i Vancouver. Så det, det var väl egentligen inte något som jag hade räknat med. Att det, var, det var kul att få vara med Men det var väl. Jag helt enkelt fler får som, som de alltså var, var bättre just då. Ja just.
0: Uh, någonstans efter vägen i, i Vancouver så blev du utsedd till först uh, assisterande kapten och sen också lagkapten. Hur, uh, hur tror du att det kom sig? Hur de hittade ledaregenskaper hos dig? Eller var det någonting som du utvecklade under tidens gång?
2: Ja, det är väl, ja, det är väl vår kapten under några... Troneringar och så där även i, i ungdomslag och så där så att jag hade väl haft eh, ledarroller men, men sen eh, det är mycket beroende på om klubbledningen tog på det och, och i här fallet också så var det ju att eh, mina lagkamrater eh, blev intervjuade och, och många tyckte att jag skulle vara passande för det. Så att det, det är väldigt lånande. För det, det måste ju ha Vi måste ha Så med det. Eh, så att, ja men jag jag försöker att lära mig så klart av, av alla duktiga ledare som man har fått spela med under åren. Eh, och och så sen gör det till min grej. Eh, liksom att man kanske kan få killar att känna sig eh, avslappnade och. och en stor del av laget vare sig det är rookie, eller då var med 10 eller 15 år.
0: Ja. Uh, hur tycker du att en bra ledare ska vara?
2: Uh, ja, men jag, jag tycker att uh, uh, pushande såklart att man, man driver på gruppen uh, det är viktigt att man Ja, jag menar att man alltid sätter laget först. Att man, att man ser till att man, man får alla att känna sig sedda. Ja, jag men att man är mån om att liksom, hitta den här lagkänslan För jag tror att ju tajtare du blir på sidan av ju desto, desto bättre spelare som lag också. Så att, det finns ju säkert tusen andra grejer som man bör ha också. Men, men det är väl just, just de biten att, att killar ska kunna känna att de kan spela sitt spel. Och, och slappna av det. Det tror jag är viktigt. Och det, det tror jag blir lättare om man, om man känner att man, man har mänskap. ja eh,
0: Sen hade ju ni Vancouver med dig och... Eh... Trevor Linden bland annat hade nu väl ganska starka ledargestalter?
2: Absolut vi hade många, många bra ledare under de år jag var kapten också och det var ju en väldigt viktig del för mig som, som kapten att man kunde lita så mot killar med erfarenhet och, och, för det var ju det var ju sällan man tar något beslut själv utan det är, det är ju som man diskuterar och vi vänder på när det är saker som så måste främst förändras Så att det är jättevärdefullt Att ha, ha bra, bra killar runt sig
0: Ja Sen Du har ju varit med om Två lockouter Under din NHL-karriär Den första lockouten Spelade du väl ingen annanstans Men när den andra Blev så åkte du hem till Modo Uh, hur upplevde mm. du den tiden?
2: Ja, det, det är svårdefinierade säsonger för de är så ovissa. Den första lockouten blev du säsong i slutet uh, ja, eller 48 matcher tror jag det, så att det är eller efter nio månader. Uh, och man vet, man vet ju aldrig hur det fungerar i en sån här förhandling så att den nästa lokalten så hade väl jag inställningen att ja, vi avvaktar. avvaktar fram till jul. Och så får vi se Eller så att det inte det positivt ut. Och då, då åker jag gärna hem och spelar förmodligen. Men det blev ju så att det blev en hel säsong. Eh, och jag hade väl en, en stor förhoppning att spela med Peter. Och få ha Tetto och ha honom så igen efter så många år. Men tyvärr så blev han led den första matchen jag kom tillbaka. Så det blev ju aldrig av den gången heller. Så att, ja, det var ju fantastiskt många duktiga spelare som kom hit och spelade. Så det var ju hög standard på polisfären. Tyvärr så var det ju olyckligt för vi åkte ut mot Färjestad där vi.
0: Precis, det var väl den säsongen som eh, Tobias Enström satte in en perfekt eh, bröstvärmare och fick matchstraff för huvudtackling bland annat Så ni hade ju inte marginalerna med er det året
2: Nej, jag, jag minns inte så många detaljer, jag minns bara att jag hade och klara fighten var på, på, på den matchen också, det var ju och ännu matcher men det är tyvärr så förlorade vi.
0: Ja, det blev ju en en liten kärlekshistoria mellan Modo och Dan Heinout.
2: Ja, ja, precis. Ja, det var en fantastisk slagspelare Heinout som offra offrar sig på det sättet.
0: Damgod, den men från Göteborg ser spottet till vägen som är fight. Det är riktigt irriterat. Det är Kjärna äh, som pucklar på Nodo-spelare. Det är Hainaut. Ska Hainaut ta med sig kära av för matchen? Då har han lyckats bra Hainaut i så fall. Kära är irriterad i alla fall. Hainaut ger sig inte. Helt
1: så långt. Kära kastar handskarna. Hainaut och kära. Han får jämtligt besmörj Hainaut. Kära lägger sig. 118 kilo över Hainot.
0: Där här kan få kära i matchen och då har Hainaut gjort sitt jobb. Sett med nodo Lugna ner sig. Han ja, fick uh, kära ur balans. Uh, och sen kom du tillbaks. Då, då hade du förvisso haft uh, några riktigt bra säsonger i Vancouver innan lockouten blev. Uh, kändes det på, på något sätt som du hade blivit rånad på en chans att kanske ta hem poängligan? Du hade ju varit nära.
2: Eh, ja, Ronald och Ronald det, det var ju jämnt där och eh, Peter gick ju om sista, sista omgången. Eh, men eh, det, alltså det, det är klart, jag skulle jättegärna vilja vara första här, som, som var på ängligan så är det absolut. Men sen så är det, det är ingenting jag grämmer mig över. Jag, jag gjorde mitt bästa och, och, och Peter... Han missade jag tror jag spelar alla matcher Jag tror han missade ett antal också Ändå gjorde tre poäng Så det är liksom bara lyfte på hatten Och det är ju väl värd också Med den karriären han har haft
0: Ja Och så tog han hem eh, hart Trophy också Men du fick å andra sidan Lester B. Pearson Award den säsongen
2: Ja, precis Så det det var ju kul att det var två svenskar där som fick de utmärkelserna. Eh, så det, ja, det är klart att det, det är något fantastiskt kul att blicka tillbaka på att man ändå blev vald av spelarna det året.
0: Ja. Eh, sen efter att lockouten hade varit då hade du ju tre år till i Vancouver men sen blev det ju så att du gick till New York Rangers hur kom det sig?
2: Ja det är väl en ganska lång historia egentligen jag hade ju förhoppningar av att avsluta min karriär i Vancouver som jag hade varit där så länge sen så under min sista säsong i, uh, i laget där så, så blev min agent som jag hade haft som agent under tio år blev lagets general manager. Och uh, uh, ja, det blev, det blev en ganska konstig situation helt enkelt. Där, där det beslutade med att jag, jag fick inget egentligen konkret bud- uh, jag var fri efterhand med andra klubbar. och Då, då sa jag att jag kommer inte sitta och vänta. Utan när jag har att de har av sig nu. Då kommer jag signa. Eh, och och det så tidig att höra av sig. Det kändes som ett, ja, ett, ett kul äventyr att få göra något annat. Och, och jag valde att signa där med New York. och Det ångrar jag inte. Det var en jättekul säsong. och Det var väldigt annorlunda än att, att spela i den klubben med allt vad det innebär Så att Nej äh, men det var Det var det var också Ett, ett roligt vin att få spela i När det Och få så representera ändå äh, Ett klassiskt lag som var Ja En
0: äh, Original Six-klubb till och med Ja visst äh, det, Jag tänker på Det finns ju spelare Genom åren som har äh, som har gått från klubben som de har spelat länge i Till ett lag som kanske har chansen till att vinna Stanley Cup Jag tänker på när Mats Sundin gick till Vancouver Och, och Ray Bork gick ja. till Colorado bland annat Var, var det någon sån grej som, som blev aktuell för dig någon gång? Uh, uh, och var en, en rentalspelare eller vad man ska kalla det för
2: Ja Nej, faktiskt inte. Vi, vi var ju ändå så pass bra om man säger så. Eller vi kunde vi missade slutspel någon gång med någon match kvar i i, i eller i Vancouver. Och där. Men eh, generellt så var vi tyckte jag i alla fall tillräckligt bra om vi fick skit för att kunna gå långt och då. Det kändes inte aktuellt att, att ens undersöka den möjligheten. Men eh, men eh, sen i Rangers så åkte vi ut mot Washington där i det, det året. Men, eh, vi tog just det slutspelet där och hade ju Henkel som målvakt. Och det är klart att med en målvakt som Henke inte har i chans att vinna alla år. När du, när du liksom... När du har den kvaliteten på målvakt, målvakten. Så att det... Jag, jag känner att jag spelar i en så bra lag så att det inte känns aktuellt att leta den möjligheten. Det är klart att det skulle vara fantastiskt att få, få hoppa in i ett Detroit-lag eller i ett, något annat lag när de var som bäst och liksom få en, en ständig cup -störing. Men jag tycker också att det betyder något att vara lojal mot laget och liksom då, ja, men, tänka långsiktigt så.
0: Ja, oh. Uh, och Året i, i New York Rangers uh, Blev ju ditt sista där borta uh, Var det så att du kände dig färdig då Eller var det, att, det var, att du inte fick Möjligheten att förlänga Som gjorde att du sen fattade beslutet Att du inte ville spela där mer, Eller hur gick tankebanan där
2: Nej utan jag, skrev, jag ville skriva ett årskontrakt, men, men de ville skriva ett årskontrakt Så jag, jag hade ett årskontrakt. Men jag, sa att jag, jag, känner, jag vill känna att jag, är, att jag spelar på den nivå som jag, jag vill spela. För att, för att jag ska fortsätta. för Jag hade sett så många som hade haft bra karriärer men de spelade för länge helt enkelt. Och de blev inte välkomna i laget utan de blev skickade Och jag, jag kände ändå att det gjorde en helt okej okay. Mår den säsongen är Jag kände eh, att jag var klar eh, Så att Nej utan det var jag som Som valde att tacka nej till År två av, av kontraktet mm.
0: Under tiden du, du var borta i I Nordamerika Så var det ju också med i det här Laget som, som Förlorade mot Vitryssland Eller Belarus får man väl säga nu Uh, hur, mm. hur, uh, hur knäckta blev ni av, av den matchen?
2: Ja, den där matchen har gått igenom i sitt huvud så många gånger liksom. Men det var som... Ja, jag vet inte det var, det var, det var som om på något sätt hamnade i kvicksand Och att vi inte... tyckte inte till utan det Utan det... vi jagade. För att Han hade aldrig kapp och så blev vi och så kom ett mål till och så sen ja, det var en jät jättesvårdefinierad match som vi hade haft så bra start på turneringen och vunnit gruppen och liksom sade i Kanada ganska enkelt och, och kände att nu, nu har vi jättebra möjligheter och så eh, ja, och så helt plötsligt så förlorade så att det eh, äh, Väldigt, väldigt precis Ja, det, är
0: ju, det var ju egentligen Tommy Salo som fick bära hundhuvudet också på grund av det där målet som blev. Det som var ja, snopet.
2: Ja. ja, visst. Ja, det är väldigt olyckligt för det, det är en, en lagsport då. Vi är alla står Så det är med, man lider med allt som Tommy fick utstå.
0: Ja. Och då kan man ju tänka också det var ju tiden före sociala medier tänkte hur klimatet hade varit mm. ett år som nu.
2: Mm, ja visst. Ja, nej det, man är ju utsatt som som idrottsman såklart och det är det, det är tråkigt när det blir när det blir påhopp och när det är nästan som i Tommy blir förföljelse och vi ska förstöra hans liv Vilket jag tror att det har gjort för honom Just att det, han blir ständigt påminner Och folk är Ja men oförkända Och liksom Drar gång på gång Så att Nej Som sagt det, det är Väldigt tråkigt
0: Ja det måste ju vara Den stora nackdelen Med att vara en En offentlig person Och en känd idrottare Har du upplevt den där baksidan någon gång Att det kommer fram folk som som, som beter sig ungefär som att de, de känner dig men du har ingen aning Själv om vilka det är
2: Ja det är väl klart Att under tiden i I Vancouver så är man ju Väldigt offentlig eftersom hockeyn är så Offentligt stor där och de, de har tv som följer Varenda grej som sker på, Både på och på eh, så, så att Nu har, det väl, nu har vi väl Träffat Folk som både var varit påfugna och liksom säkert sagt saker, framförallt när det går året. Men, men eh, på något sätt så var jag förberedd på att det är så det funkar och det funkar. Liksom, man har, har en roll och ett ansvar när man representerar ett, ett lag och framförallt som fastighet så har vi ännu mer ansvar.
0: Ja, det måste jag vara tufft för, för dig i Vancouver och för den delen för Mats Sundin i, i... Hockeyns mecka höll jag på att säga. Toronto också. Ja, uh,
2: absolut. Jag, jag tror att det är en om där i Toronto. Just med Eller det är det Men, men uh, nej, man får, får försöka vända till att det är en drivkraft också. Att du vet att du inte kan gömma dig utan det gäller att du, du gör ditt bästa och, och liksom, tar ditt ansvar.
0: Ja. Uh, ni som var kaptener och Niklas Lidström för den delen Håller ni kontakten med varandra På något sätt?
2: Nej det gör man inte Utan man är ganska Eller man är väldigt fokuserad på sitt, sitt Eget lag Det är klart att man hälsar på varandra man möts Men inte, inte så mycket mer så
0: Nej Jag måste ju ändå Lyfta den här Incidenten med Bertuzzi och, och Moore hur, hur kommer du ihåg det? Eh, vad har du för perspektiv nu, så här många år efter?
2: Eh, ja, men det, det är ju liksom en otroligt olycklig eh, händelse, och jag, jag, jag vet att Todd inte menade liksom det, det som skedde, än för att han tappade konceptet och på bort snabbt, men, men det var, inte, det var inte meningen att han skulle nåttas på det där sättet, liksom att han skulle bli skadad. Eh, sen just påföljden också som, som följde med det och, och, och eh, den påverkande fick både på, på Todd och hans familj och på oss som lag eh, i och till på Stibor också. Så till, men jag tänkte på det. Det jag såg den sidan var jag för del. för Det är liksom eh, ett en förändring där, äh, äh, där man ingenting blev så likt efter det äh, i flera avseenden. Så nej, äh, det var mörk, mörk
0: Ja, äh, blev du inblandad i det där på något sätt? Jag kan tänka mig att folk har väl haft kommentarer och grejer genom åren.
2: Det är klart att vi vet, vet, vet kring det eh, en massa linjer, men vi blev ju det det. även eh, vi hade ju dagen efter med halva med, ja, laget i stort sett om, om just incidenten och. så att det var, ju, det var ju väldigt stort pådrag och som de hade medelikopter som, som förgår för ett hus för att, för, att, för att försöka fånga honom på bild eller för en intervju med honom och åpna en privilegiad intervju och det Så att det det var ju det var ju tyvärr var det en, en händelse som som liksom blev eh, internationell och, och i Norden också och tyvärr också på på genom en negativ händelse så att... Han ville att, att sporten hockey ska lyftas med positiva grejer. Men nu blev det fokus på den här saken. En jättetråkig
0: Ja. Uh, kommer jag ihåg rätt? Om jag kommer ihåg att Steve Moore hade gjort någonting mot dig i någon match innan det här hände?
1: Jo, <hör>
2: no, han tackade ju mig när jag sträckte med en puck så att jag åkte på en järnskakning och fick... Uh... Jag fick stanna över där i, i Denver och på sjukhuset den natten också så missade jag framför så att, Visst åkte jag på en sån här, äh, där men, men äh, och det, det är klart att det låg ju liksom i kölvassnet till, till hela allt. Det. Att vi, fast jag var tydlig att jag vill inte att någonting ska göras. bara för, jag, jag kan hantera mig själv. Det, det är inget problem. Men, men det var ju flera som utmanade Todd eller för, för, för på, till en fight och Matt Cook hade en fight med honom i, i första perioden i matchen och, ja, och så sen Colorado ledde ganska stort och, och Todd var frustrerad så att han ville sväppa handskarna mot honom och Stimor var inte villig att göra det och då tappade Todd ja, man tappade humöret där
0: Ja, ja det var en, en otäck incident i alla fall Ja, absolut Ja, det var helt tråkigt Annars hade ni väl en, en rätt bra kemi i den kedja som du var inne på lite tidigare Var det du och Bertuzzi och Brendan Morrison som spelade ihop.
2: Ja, precis. Ja, så vi spelade ganska många säsonger tillsammans. Och kompletterade varandra bra år. hade nämligen ja, hade bra kemi som sagt. Så det var, var roliga år.
1: Bertuzzi, Score, and Marcus Naslin has the hat-trick. Naslin just quietly comes in by the side of the net and tucks the puck into the wide-open net. It happened a little earlier in that play. Here's Sopel. Sopel moving in. Jason Smith's ball, and there's another for Marcus Naslin, his first ever four-goal game in the NHL, and you have a new goal-scoring leader in the National Hockey League. Marcus Naslin with the screen set up, waits into the middle, takes the shot, and scores! 30 for the captain! Marcus Naslin waits, 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 and what a beautiful shot off the other post It in hand. And Marcus is admiring his handiwork on the jumbotron. Naslin gets the puck on the right wing, it's the first penalty, comes to an end. It's a one-man advantage, Naslin shoots, scores! Number 39 for the Canuck captain advantage! Cumberland's 5-1, the Canucks captain, snapping home the wrist shot as only he can, a power play goal, and he regains the lead as the NHL's leading goal scorer. It's in there, hammers it around the board, it's holding a good to hold it in, in front, Bertuzzi sets up, Nazem, shoots, scores, he's got 40 now, and Nazem gives the
0: Canucks a 6-2 lead hoppade ju in i, i Modos styrelse efter att du hade slutat att spela ishockey. Men sen helt plötsligt så bestämde du dig för att komma tillbaka som spelare. Hur, hur kom det så att du fattade det beslutet just där och då?
2: Ja, framförallt var det för att Modo hade jobbet både ekonomiskt och, och tabellmässigt. Jag tror att vi låg, jag vet inte, men låg, mest, vi låg på kvalplats tror jag när, när, när jag tog det beslutet. och Det var i samband med Peter också skulle göra comeback. Så jag tänkte att det skulle vara kul att få besluta ja, cirkeln på något sätt på, på hemma plan tillsammans med både Peter och, och Niklas men många andra av killarna som... Mm, jag hade följt, följt med på vägen upp i, i moro också så att eh, det, var, nej, men det var jag hade ingen avsikt att, att spela spela med mig när jag av eh, när jag kontrakt i New York men sen kände jag att när, när det här, den här möjligheten gavs så då ville jag ändå då ville jag ändå avsluta på en hemma, hemmaplan.
0: Ja. Och vi spelar ju in det här den 18 november ska jag säga. Och det är ju faktiskt på dagen 12 år sedan du gjorde din första träning då. Du bestämde dig väl den 17 november tror jag då. Att du skulle komma tillbaka och spela. Då hade Peter gjort någon match redan. Mm. Ja, ja, okej. Ja, det visste jag inte. Det är olustigt. Ja, det, var, det kändes som det var
2: väldigt lite syre i arenan när jag åkte runt där på första träningen. Det var, det var tufft. Jag hade inte åkt skridskott på, på ganska länge då. Vi, vi hade flyttat hem och höll på att bygga ett hus. Så att det, det var inte så mycket fokus på, på träning eller hockey. Så att, men man kommer in med det ganska snabbt. Så att det, det var som sagt det var jättekul det var, minst när vi... Spelade ut första matchen också Och fullsatt Och det var fantastiskt tryck på läktarna.
0: Ja Och en, en klassisk eh, lineup. Jag var på plats själv den där matchen När ni mötte Rögle då mm. eh, Har ja. du? Ha, ja jag det. Jag
2: tänkte,
0: Vad sa du tänkte Vad har du för minnen från, från den kvällen Det måste ju vara speciellt
2: Ja det var ju Det var ju eh, Enormt tryck på läktarna. Eh, som sagt. Det, det var som, som du säger, det var en magisk stämning. och Jag att jag och Peter spelade med Perra, Svartrådet. Och, och höll på göra, eller Perra höll på att göra mål i första biten. Eh, men eh, vi vann matchen och, och ja, kul, kul att vara tillbaka.
0: Ja, precis. Och eh... För ovanlighetens skull så var det ju faktiskt du som var framspelare och Peter som gjorde målet, det första målet mm. när ni spelade Powerplay 5 mot 3
2: Ja, det stämmer. Det var det, om ombytta roller på skulle.
0: Ja Har det annars varit genom åren att, att du har varit mer av en avslutare och han har varit mer av en framspelare Eller har ni båda varit bra på båda, båda sakerna? När ni har spelat tillsammans, tänker jag.
2: Nej, men nu nu det väl så när vi spelar tillsammans att Peter har varit framspelare. Sen Peter kan ju göra mål själv också. Men han har nu varit väldigt oservigt och spelat fram många andra än mig också. Men, men jag, jag fokuserade på att hitta ytor och liksom göra min spelball när jag med Peter och så var det då när pucken, pucken kom.
0: Ja, ja, det där spelsinnet Det är ju Det är inte många som kan matcha det I, i, i världen Nej, nej visst. Det inte Folk visste vart passningen skulle komma och Det var två som markerade den som skulle få passningen Och ändå fick han fram den Så pass bra att det blev mål mm.
2: Mm. Ja, visst. Ja, han var Unik som spelare,
0: absolut Ja det, det måste man väl nästan säga om, om det är också unika egenskaper Men som, som ändå inte ses som är, du, du lyckades väl inte på det viset i, i landslaget Så du fick samma status i, i Sverige jämfört med borta i Nordamerika
2: Nej, ju. och det handlar ju ofta om just att, att, att få med och vinna också. Det är de som är de bestående minnena. Så nej, tyvärr så, av olika anledningar så, så blev det lite stort ut i landslaget. Jag var ju, när det gick som bäst för mig så var det väldigt beroende av att ha bra kemi med... med med kamraterna och spela kanske i, i en roll där man, där man vet exakt vad, vad det man spelar med och har för tankar kring spelet. Och, och kanske passar det mig bättre att spela i, i längre period tillsammans än korta turneringar. Så jag, jag, vet, jag vet att det, det är någonting så gjorde att det, det är inte gick som jag hade hoppats.
0: Nej, och det blev väl ofta Fredrik Modin som tog den där rollen som du kanske skulle ha behövt ha. Men han gjorde det ju väldigt bra också, måste man ju säga.
2: Ja, visst. Och han hade ju en historia också med, med, med Sudden, som de spelade ihop tillsammans. Så att det, det som var olyckligt det var ju liksom att tanke var, tanken var att jag och Peter skulle spela tillsammans i, i, i Salt Lake och då, i, Gjorde han hela foten. Eller nu när Vi hade hållit foten och tror jag. Nånting. Och Klinik var med oss. Och så. Och så. Äh, World Cup hade vi också. Bra med dem att spela. Då hade han problem med fri. Så det var väldigt. Jag skulle tycka det var häftigt. Att få, att få testa på se Om man kunde kunde på den kemi som man hade när man, när man spelade modet tillsammans. Äh, även på äldre då. Men just den möjligheten fick vi aldrig riktigt när man hade etablerat sig.
0: Nej, ni fick ju spela tillsammans lite när ni spelade emot mod sista året. Men det var väl det lillare?
2: Ja, precis. Det var och då det var inte han hade också skadigt på vem äh, När Efter jag kom tillbaka som men... Sen är det klart att jag är tror Jag vet såg, var 36 kanske. Men så pressade jag inte. Kanske när man är på sin pink eller?
0: Nej, precis. Ändå kunde, kunde han ibland få det att se så lätt ut. Trots att han hade sådana problem med foten. Så det var ju jätteroligt att se. Och, ja, absolut. Men... När du slutade spela ja, andra gången får man väl säga så, så tog du ju över som general manager i, i Modo. Det var väl Freddan som hade den rollen när du spelade ditt sista år?
2: Ja. Ja, precis. Ja, och det var ju det var mycket faktiskt på grund av Göran Eriksson bortgången för detta ordförande i Modo som som jag satt med i, i styrelsen när jag gjorde förmärken. och efter det så, så ställde en frågan om jag skulle kunna tänka mig och jobba operativt eh, inom borden. Jag kände att ja, men det, det, det låter ju lockande. Eh, så att jag hoppade på det och det var rika år, det var tre och ett halvt år men Eh, kände efter de tre och ett åren att det var, det var annat också som jag kände att jag skulle vilja testa på eh, och, och kanske inte bara jobba inom hockey hela sitt liv. Så att, eh, nej, men det, var, det var roliga år för krävande år också. För det, det är mycket som följer med och, och vara genom människor. Det är inte bara det här med att, att bygga ett lag eller det är hockeymässigt utan det är mycket annat också som. Och det är framförallt tidskrävande eh, att sätta telefon egentligen hela kvällarna. Eh, året runt, för du byggde lag på sommaren också. Så att det, eh, det, det, var, ja, det, det, det var en ganska tufft
1: tid.
0: Ja, och ditt första år hamnade ni ju i kvalserien också. Hur upplevde du det?
2: Ja, precis. Jag hoppade in efter årsskiften några gånger i januari och så sen slutade det med att, eh, att det blev kval och att det ställdes till, på sin spets att det var sista matchen som avgjorde när vi mötte Södertälje hemma. Eh, det var ju det var ångest, ångestkänsla. Det var jättejobbigt och klart, vi satt ju som clubledning också med, med en plan A och en plan B. Vad händer om vi förlorar den här matchen? Ja, men då kommer allt förändras. Eh, som tur var så, så vann vi den matchen och, och vi kunde fortsätta planera på det sätt som vi hade på påbörjat. Men, men eh, nej, det, det är tufft just det här konsekvenserna som, som sker om man åker ur. Ja,
0: jag har ju haft per röder gröder Som gäst i den här podden tidigare Och då pratade jag med honom just den Säsongen Och att han fick reda på Efter matchen var slut Vad som hade kunnat hänt om ni hade åkt ur Det kan ju säkert ha varit en sån här grej Som satt kvar i huvudet på han Sen som var med i liknande situationer I flera år efter
2: Ja Nej men det Framförallt för de här eh, Killarna som har växt upp i, i Övik och, och liksom planera och bo här efter karriären är slut också. Så det, det, man tar på sig ett, ett väldigt ansvar. Och liksom Det är grejer som gör att man man, man, man ligger som ljus på nätterna. Det, det, är inte, det handlar inte om matcher utan det handlar om liksom, historien för kunden. Och det handlar om allt annat. träffa på folk när man går och handlar på mataffärer. Så liksom, det är mycket som följer med.
0: Ja, eh, jag tänker på, för dig som är uppvuxen i stan eh, När man har en sån där roll som, som du hade som general manager Är det så att man kanske skyr sig en extra gång för att gå på affären själv Och skicka dit någon annan, eller hur, hur funkar det då? Vill man gömma sig ibland? Ja,
2: det vill man väl, det vill man väl kanske Men... Eh, nej, jag tycker generellt ändå att, att folk eh, de respekterar det man gör. Det, det finns ett genuint intresse men det finns också genuint support för, för mod och det man gör. Sen så kanske säkert många åsikter som, som kommer fram bakom stängda dörrar men jag, jag har inte upplevt att folk har varit oförskämda utan snarare att det. Det finns ett fantastiskt engagemang jag, Kring,
0: kring mod och kring hockey mm. Sen så korsades ju dina vägar Med en person som vi nämnde tidigt i podden Ulf Samuelsson Kom ju till, till Mode under din tid Hur kom det sig att han hamnade där? Det är ju nästan Ska jag säga det enda svenska tränarjobbet Han har haft Han hoppade ju in en sväng i läxan också senare Ja,
2: nej, men det, det var ju eh, inget slump att vi, vi eh, hade en kontakt och att vi diskuterade eh, hans intresse kring att, att eh, jobba förmodo. Eh, och och eh, jag tycker att han stod för mycket av, av det jag tycker är viktigt hos en tränare med förberedelser och med Eh, engagemang och, och professionalism och mycket, mycket annat också. Så att, eh, jag är jätteglad att du tog jobbet. Och han, sen är han ju kanske lite osänsk och annorlunda än vad, säkert vad många av killarna hade haft som coach tidigare. Men jag, jag tror att om vi, om vi pratar med många av dem som hade honom så att jag tror att han är uppskattad och, och att han, eh, han lärde om en hel
0: del. Ja. Sen tänker jag Ditt, ditt sista år som, som general manager Då Då hade ni ju Anders Forsberg Det var ju inte en En dramafri Övergång om man säger på det viset Hur Kände du att Det, det blev dumt när det kom fram Tidigare Att han var klar förmodet
2: Ja, absolut. Det blir en väldigt snöplig historia och, och det ja, än idag så, så tycker jag att det är intressant hur en sån grej kan, kan komma fram uh, i, i media. Det är liksom uh, det är det måste jag säga. Uh, men i vilket fall så uh, tycker jag generellt att det, det påvisar också systemet som som råder i svensk Men jag tycker det är helt fel att du kan, du kan kontraktera spelare som du möter i ett slutspel som redan är klar för ditt lag eh, året nästa år. Eller tvärtom, du kan ha spelare i ditt lag som, som man skriver på för det lag du möter i ett slutspel. Eller även tidigare än så. På samma sätt som tränare. Men det är så det funkar här och då måste man ju vara på tåg och vara med på det också. Eh, eh, så att de liksom vi vi äh, fick in kontakt med, med Anders men han tyckte att han skulle var väldigt intresserad och få träna med och vi kände väl äh, att det skulle vara en passande passande tränare också äh, så att, äh, sen så, som sagt jag tycker att det var Väldigt olyckligt hur, hur allt presenterades och han fick kikken och, och alla de där grejerna. Men äh, nej, nej, som sagt jag, jag tycker att det säger något mer om, om det system som, som de har här i, i, i Europa än, äh, än just den det är, inte, det är inte första gången en, en tränare ju klart innan såg det över. Och så sen så är det ju intressant att många av dem dyker upp i media liksom nyheter ändå så att det verkar svårt att, att hålla saker tysta.
0: Ja. Uh, hur upplevde du såna här uh, övergångsrykten uh, Under tiden som Freddan Var general manager Då, då svarade han ju på Egentligen alla sådana här Prat om eventuella övergångar Som skulle kunna bli Och han blev ju säkerligen snuvad På någon av dem när han uttalade sig Om sp spelaren i media också Du hade ju inte Samma tillvägagångssätt där, men ändå kunde du läka ut att det var någon spelare mm. på gång och så där Var tror du att sådana grejer kommer ifrån?
2: Ja, jag, jag tror att det, det finns stil, äh, agenter som representerar spelare som pratar med media som, som känner att de kan kanske få, få hjälp i, i andra frågor om de, om de håller äh, rapporter på sin sida. Äh, Sen finns det säkert andra andra väder också. kan säkert läcka i, i klubbar också. Att det är någon som berättar till någon som berättar till en, en annan och så är det. Eh, men, eh, nej, men jag försökte principiellt att bara uttala mig om om saker när det var vi i det. det. Eh, sen så just det här season, spekulationen och de det kunde ju vara allt möjligt som dök upp och, och, och liksom, nästan att det var klart med spelare som man inte ens visste vilka det var. Så att det, det, var och det, är, det är väl kul att det, det skapar ett intresse i sig också men det känns, det, jag, jag tycker att det blir för mycket om man ska bemöta varenda namn som, som, som finns ute som potentiell spelare.
0: Ja, blir man kontaktad av många agenter när man sitter på en sån stol som du gjorde då? Tänker särskilt med tanke på att du kanske hade ett kontaktnät borta i Nordamerika också?
2: Jo, ja, visst är det så, men, men det är framförallt till viss del så, så hade man väl ett kontaktnät i Nordamerika, men, men det var väldigt viktigt att lära känna agenterna här i Sverige också. Mm. Och ja, liksom vara kontaktbar, för det, det tycker jag det är, ett, det är ett ansvar man har om man representerar föreningar Att, att klubbar eller att agenter ska kunna få kontakt med de som tar beslut i klubbarna
0: Ja, man har ju hört genom åren att vissa har varit väldigt dåliga på att svara i telefon. Men det är ju det är en sak som vi inte behöver prata om. Utan det är bara en sak som jag har hört. Mm. Men du klev av det där jobbet efter säsongen 2013-14. Kände du att du var färdig med, med hocken helt då?
2: Ja, jag gjorde det. Jag kände att det tog för mycket, för mycket av min tid egentligen. Utan jag, jag ville och kunna styra min kalender lite mer. Så att. Eh, och åka även utmanande själv. Och träffa något nytt.
0: Ja. Vad, vad sysslar du med idag?
2: Ja, framförallt. Så är det inom. Fattighetsbransch. Jag har, eh, håller på under. Jag vet inte om att säga. Jag kräver av Odo. Oh, Jobbet med ett projekt uppe året. Som vi är nu. Eh, har haft ute på något som kallas för samråd. Eh, och, och sen har det blivit eh, en bostadsrättsförening här i, i centrala Eurik också. Eh, och så sen är jag delat gröna, och lite andra grejer också. Så att jag har, jag har sysselsättning.
0: Ja, det förstår jag. Eh, sen såg jag att du, du dök ju upp i tidningen här om dagen eller för några dagar sen för att hade gått en utbildning hos kvinnorscholen i Önsjö kan du inte berätta lite grann om det?
2: Ja precis. Ja, jag gick en egentligen en pilotutbildning hos kvinnorscholen för en pilotutbildning för män också första gången de måste in män och, och var med för det och vi var 15-16 15, 15 16 män i olika åldrar som, som träffades eh, det var sju, sju tillfällen och fick, eh, jag fick en hel del eh, information från olika instanser och, och liksom även de som har varit drabbade av... av egentligen våld och liksom förföljelse eh, kvinnor som, som måste flytta till hemlöp och eh, leva med skydd. Och, och. Så att eh, det var det var en, en intressant utbildning och det bekrämmade hur, hur många kvinnor har det. Och därför tyckte jag att för mindre kändes det viktigt. Jag tror man, att man kan bidra med både lite och stort men att om vi män kan, kan ha en annan eh, eh, liksom ton mot kvinnor och, och liksom det handlar om på på ett respektfullt eh, sätt så, så tror jag att det, bara sång det skulle göra mycket. Riskerna är att det det blir eh, allt kanske i, liksom i en mansvärld som hockeyn har varit så är det ju man reflekterar nu inte över hur stå kval som är också som jag tycker det är väldigt viktigt.
0: Ja men precis om man tänker på du som har spelat ett antal år både i ja, både i Sverige och Nordamerika. Har du upplevt mycket grabbkultur i, i omklädningsrummen?
2: Ja men det, klart, det finns det Det är ingen snack om det. Sen tycker jag att Hela tiden har gått upp rätt håll. Eh, men ja, det finns mycket att göra fortfarande. Eh, jag, jag tycker att det är viktigt att alla ja, sådana här grejer lite så att även att vi män kan prata om känslor och att, att man inte alltid behöver ha ett skal och liksom maxattityd. Eh, så att det, det nej, som sagt, det var vad ni en upplever mig att få sitta och lyssna och vara med i samtalsgrupper och liksom diskutera olika frågor och så där på, på ett vuxet sätt.
0: Ja, det är säkert en, en, en bra grej för, för de flesta kan jag tänka mig. Vi får väl hoppas att, att det fortsätter så att fler får chansen att gå en sån där utbildning. Ja, ja, visst. Eh. Uh... Tap uh... det tänkte jag bara att jag ska uh... Ska avsluta med lite Supporterfrågor som jag har fått in För jag efterlyste lite frågor här häromdagen Mm Sen efter det så, så är vi färdiga Så då ska jag inte stjäla någon mer tid av dig
2: Nej okej
0: okay. ja, Skogman Han undrar när, när tror du att din son Alex Kommer vara redo för att spela i A-laget?
2: Ja eh nu är bara Alex som kan svara på det. Eh, han spelar nu med, med modus i 20 och tycker att, att det är kul. Sen så är det ju ett relativt stort steg från juniorhockey till seniorhockey. Så det, som sagt, det, det är upp till Alex om han, vill, om han vill fortsätta satsa på hockeyn eller om han vill liksom utbilda sig i, inom något annat jag har försökt att vara väldigt kravlös på det sättet och låta honom förtjäna vad han är intresserad av. Mm.
0: Viktor Fransson, han har två frågor här. Den, den första har vi ju varit inne lite på. Fanns det någon specifik anledning till att du slutade som GM i Modo? Men vi kan ju hoppa på nästa istället. Hur ser du på Modo som klubb idag och vad tror du att du hade gjort annorlunda i klubben idag?
2: Ja, jag tror att, allt, att det, det är många stenar som har vänts på eh, allt från ekonomi till att man trots allt måste se över alla aspekter när, när man trillar ner eh, Så att det, det tror jag inte allt har, har varit negativt utan jag tror att det är positiva grejer som har kommit i det. Eh, det andra som jag tycker är positivt är att de är inne på... Och att vi måste hitta kontinuitet i mod och fler, det är väl det som jag kände att det var den största utmaningen. Att, att få både spelare och ledare att jobba långsiktigt. För att vi, vi är så skiktigt att man försvinner till en, en högre liga och unga killar går till juniorligor i Nordamerika och så vidare och så vidare. Eh, Ja, vad skulle jag ha gjort annorlunda? Det är säkert mycket man skulle ha gjort annorlunda. Jag gillar ju jag gillar noggrannhet och det kanske kan framstå som fyrkanter på det sättet. Man kanske skulle ha haft en, en, en mjukare liksom, framtoning och, och, och värna lite mer om de aspekterna liksom inom inom föreningen. Fast jag tycker att vi försökte med, med de bitarna också, det här med, med att ha en, en psykolog som hjälpte föreningen och liksom lät killarna få få, få tala ut och så vidare. Men det finns säkert mycket mer man skulle kunna göra ihop med de mjuka värdena. Tack för Ja.
0: Joakim Nyberg han undrar Vad är ditt bästa minne i modotröjan?
2: Ja Svarade jag det väl tidigare på att det var Debuten i A-laget eh, Tror jag eh, sen, Som sagt jag har så många Fina minnen och, och, eh, det, Men det är svårt att Liksom ranka dem i, mellan att, att få spela och vinna junior SM-guld eh, kontra att få spela i samma kedja som Micke Hjelm som man hade som barndomsidol. Eh, det är svårt det är att anordna dem till mellan men... men eh, Ja, men jag, jag håller fast vid att debutera i, i med första matchen i kampen med Modo så det var det var en, en fantastisk upplevelse.
0: så. Mm. Eh, han undrar också hur ser din relation ut till Modo i dagsläget.
2: Ja, alltså jag jag tar ju Modo och liksom håller tummarna och varje match som spelar men jag är inte aktiv där och jag, jag vet inte hur många matcher jag kan gå på per år kanske tiotal kanske när jag ser live och så, sen så annars eh, försöker jag följa om jag kan på tv. Det är lite beroende på om man är ute och reser och så. Men eh, när jag, jag följer dem. Det är det enda lag som jag följer egentligen inom dom sport. Eh, sen så eh, är det mycket nytt folk som är i föreningen nu sen jag jobbar där. Så att det, det är nästan ingen som är kvar kanske på min tid. Så att på så sätt så är det, annorlunda eh, än att jag känner de som har tillträckt mig också. Det är mycket bra folk. Jag hoppas jag håller tummarna för att det ska liksom att, att det ska hitt, hittas en väg nu uppåt i, i systemet så att vi någon gång kommer tillbaka till det till
0: 4 Ja. Uh, jag har ju en, uh, en en på Twitter som uh, kallar sig för Yngvidsson. Han frågar grämer du dig personligen lite över säsongen 0203 att du var så nära att nå 50 mål på en säsong i NLL som för övrigt var en sinnessjukt bra säsong med 48 plus 56 skriver han också.
2: Ja det, det är väl faktiskt eftersom jag har sett det framförallt som målskytt under karriären så var det en, en magisk magisk gräns där som bara hon kan lova nått av alla alla svenskar som man lirar generellt. Så att det, det är klart att man kan ju tänka ja okej okay, om någon av dem är ståpig ut och har gått ståpig in då kanske man har nått den, den gränsen. Eh, så att vi skrämer det lite grann. Å andra sidan så man kan inte göra mer än sitt bästa. Och det ibland de säger ståpig står och bland annat in också. Men, men det, det skulle vara häftigt att nå 50 mor absolut
0: mm. eh, En som kallar sig för Larionov har, Vi har ju gått igenom orsaken till att du lämnade Canucks för en säsong i Rangers Men han undrade om det var aktuellt det året Och kanske återvända till Modo istället
2: Nej, inte, inte det året Det kände. Jag hade väl i och för sig lite dialog med Ekeholmer som var sportsrätt då, men eh, kände att jag ville, jag ville ändå spela någon säsong till eh, i Så att eh, och, och, och kanske även just det här att få testa och, och vara fri agent och få börja lag också. Det var det var första gången som jag gjorde det. Jag hade möjlighet 0-5 också, men då då valde jag att förlänga Så att äh, det, det kändes inte aktuellt med att åka hem till mode då
0: Nej eh, Sen har vi Markus Törnqvist Han undrar Är det någon spelare som du så här i efterhand Är lite extra nöjd över att du fick till mode Under din tid som GM för klubben
2: Ja Jag måste tänka här lite grann. Eh, jag tycker att eh... Herr var fantastisk och, och scenen var här. Han skrev skåkning. Eh, men det var, jag tycker. Eh, jag har många, många killar. Man, man, man får ju en, en, en connection till de spelare som. som som kommer och, och under tiden man jobbar för, för klubben så är det klart att vissa blir man ju jättebesviken på också, men eh, skulle jag välja någon så, så skulle jag väl kanske säga Karl eh, Kuneski sen är det kul när man tittar på, på NL och så det, vi har ju ja, både Adrian Kämpo och Willem Milander som tillför toppsäktet i NL och vi spelar moden, Det i rätt många som har av de Inge killarna som många har varit i mode också. Vi hade ett starkt varumärke och, och, eh, På så sätt så är det, är det nu kanske det har varit många spelare som har spelat i men det är, det är rätt intressant om man skulle summera liksom det, det gäng som under den tiden jag med, och så vann GF en guld där med. Vi gör på laget och så där Och ser vad de är idag Det är säkert många som, som spelar på en hög
0: Ja precis Kyle Kumiske blev ju en riktig kultfigur När han var i Modo Ja verkligen.
2: Alltså. Verk verkligen Ja
0: Marcus undrar också Om du fick välja ett tillfälle från din tid i, I Modo både som spelare Men även som GM som du skulle få Återuppleva, vilket skulle det vara?
2: Oj. Uh, både som spelare Men även ledare mm. uh, ja, men då, då säger jag Line up and be uh, Come back in här 2000
1: Smedberg först och så ska vi ta backarna och sen kommer då superkedjan JVM
0: JVM 93 då gjorde de 69 poäng tillsammans, de där tre herrarna. Timander presenteras och då är det dags för de tre stora då 16 år sedan och spelade tillsammans. slå håller med om det och oerhört stort här i Önskötsvik i hela Hockey Sverige förstår det som nu ska hända när de här tre herrarna finns på isen. Det här är domaren Thomas.
2: Och så, så spelade, äh, spelade sig eller som ledare sig och äh, när slut, slutsignalen gick efter. Äh, efter att det var klart att vi, vi höll oss kvar när vi vann mot
0: syretälj. Den känslan var väldigt skön också. Ja, det är fina minnen. Ja. Sen avslutningsvis så har jag Johannes Forsberg, min redaktionskollega på Svenska fans mod Han undrar vilken period var, var roligast som hockeyspelare?
2: Ja, det är på, på olika sätt men jag, jag, jag tycker ändå på något sätt att eh, rent spelgrädje så så måste jag ändå säga ändå tiden alltså juniårtiden och tiden för det var ju det var, liksom, det, var, det var lek och just de här andra aspekterna tänkte man inte så mycket på utan då handlar det bara om att träna och spela och, och ha kul eh, jag skulle säga är i Modo.
0: Mm. Sen undrar han vilken spelare är den bästa som du har spelat med och vilken spelare var svårast att möta?
2: Ja, det är jättesvåra frågor. Jag spelat med om man tittar på i historien så har jag spelat med de fyra nästan fyra av de topp sex kommer man hålla i, i förrän ligan Lemire, Sager, Francis Messier eh, sen spelar med Peter eh, så att det är liksom å, å, rangordna eh, är svårt jag, jag, jag skulle säga ändå att jag eller förlåt ja, Lennier, Lennier, den korta tid spelar spela om honom gjorde väl grejer de grejer som jag har varit mest förundrad över att det är möjligt att göra för att liksom och, och få det att se så enkelt ut också så att eh, sen om möta så jag alltid tyckt att det var svårt att möta spelare som Lidström som är följsam om man tar backar. Äh, Broder tyckte jag var svår som målvakt. Han hade en fantastisk spelförståelse liksom, så för att han var han läste situationer som var där innan, innan det skedde på något sätt som målvakt. Även Harsäck var ju duktig. Äh, sen äh, fårverksmässigt så ju det var ju alltid jobbigt att möta Colorado när de hade både Peter och säkert. Liksom det var ju alltid tur på matchen.
0: Ja, det förstår jag. Sen vill han tacka dig för alla fina minnen också. Det är lite lite kul grej här. Jag, jag gjorde en julkalender förra året med just folks favoritminnen från Modo. Då har han valt ut ett tillfälle när han fick en av dina klubbor. En av dina sista matcher innan du åkte till NHL. Det är bara en detalj att på, på klubban så står Marcus Näslund med ett C.
2: <laughs> ja, ja men det kan då stämma att du tryckte fel. Kanske, ja. Det var kanske jag Ja... Uh det var Jag hoppas att det inte var jag som måste ha fel på mitt namn Utan det var, det var fabriken va?
0: Ja men precis Det var ju tryggt ja. hans, mm. hans kompis Hade ju en autograf Som han fick av dig då Men Johannes hade ju inte med sig något block Eller så Så då hade du frågat honom om Han ville ha klubban Och då blev han överlycklig såklart Och han ja. har klubban än idag Ja vad kul men det var alla frågor jag hade till dig Marcus. Så då får jag säga ett, ett stort tack för att du ställde upp. Det var jätteroligt att ha dig med. Ja, ja men
2: tack själv. Hoppas att vi blir uppskattat.
0: Ja, det tror jag säkerligen. Vi hejar på mod och och grön.
1: Klubben i hjärtat, en känsla så skön. Övig, ja, övig, ja, där drivs vi själv. Med marscher i lyan, ja, då är det best för vi elskar.